0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evangelium podľa Matúša.
1: Milí poslucháči, Rodokmeň, ktorý otvára Matúšovo evanelium a novú zmluvu, je v mnohých ohľadoch najdôležitejším dokumentom písma. Celá Biblia spočíva na svojej presnosti. Budeme vidieť, že sa člení na tri časti. Rodokmeň od Abrahama po Dávida, to sú verše 1 až 6, potom rodokmeň od Šalamúna po Babylonské zajatie, verše 7 až 11 a nakoniec rodokmeň od Babylonského zajatia po Jozefa, Tesára. Verše 12 až 17. Keď sme študovali knihu Genesis, videli sme, že to bola kniha o rodinách. Rodokmene sú v knihe Genesis veľmi dôležité a vidíme ho aj tu, na začiatku novej zmluvy. Musím sa priznať, že na prvý pohľad vyzerá veľmi nudne. Keď niekomu dáš novú zmluvu a začne s rodokmeňom v Matúšovom evaníliu, ďaleko sa nedostane. Jeden môj priateľ, ktorý slúžil ako kaplán počas druhej svetovej vojny, mi povedal, že rozdal vojakom doslova tisícky nových zmluv. Videl, ako si ich na svojich pričniach otvorili, zo dve minúty čítali Matúšovo Evanélium a dospeli k záveru, že to nie je nič pre nich. Nemôžem im to vyčítať. Literatúru by sme mali rozdávať s rozumom. Bežný človek by mal radšej začať s iným evanílium, napríklad Markovým. To však neznižuje dôležitosť tohto rodokmeňa. Nová zmluva spočíva na presnosti tohto rodokmeňa, pretože poukazuje na skutočnosť, že pán Ježiš pochádza z Abrahámovho a Dávidovho rodu. Obaja sú veľmi dôležití. Prostredníctvom Abraháma je príslušnosť izraelského národa a prostredníctvom Dávida sa dostáva na trón do kráľovského rodu. Rodokmene zohrávali dôležitú úlohu v izraelskom národe. A vďaka ním sa dalo určiť, či sa osoba mohla legitímne hlásiť k nejakému rodu. Napríklad, po návrate zo zajatia čítame Vezdrášovi 262. Tí hľadali svoj zápis v rodovom zozname, ale pretože ho nenašli, vylúčili ich z kniažstva. Zadní Ezdráša sa dal overiť zápis v rodovom zozname kmeňa Lévy a mohli vylúčiť tých, čo sa k nemu hlásili neoprávnenie je zrejme, že vláda uchovávala tieto rodové zoznamy a boli prístupné verejnosti. Nazdávam sa, že boli uložené v chráme, pretože Izrael bola teokracia, kde vlastne cirkev a štát boli jedno. Tento rodokmeň bol podľa všetkého verejne dostupný a dali sa z neho vyhotovovať kópie až do roku 70, keď bol chrám zničený. Ježišovi odporcovia si to mohli overiť, A pravdepodobne tak aj urobili. Toto je zaujímavé a dôležité, pretože nepriatelia pána Ježiša napadli každý jeho krok. Ponúkli dokonca náhradné vysvetlenie jeho vzkriesenia, ale nikdy nespochybnili jeho rodokmeň. Dôvodom musí byť to, že si ho skontrolovali a zistili, že je presný. Je to zásadná vec, pretože to stavia Ježiša do jedinečnej pozície. Možno si spomínate na jeho slova, ktoré čítame v Jánovi, 10. kapitole v 1. a 2. verši. Kto nevchádza do oučínca dverami, ale prelieza inokadiál, je zlodej a zbojník. Kto však vchádza dverami, je pastier oviec. Tento ovčinec je izraelský národ. Nepreliezal doň cez zadný plot ani nevošiel bočnou uličkou. Vošiel dverami. Narodil sa do Dávidovho rodu a takisto do Abrahamovho rodu. Toto je to, čo tu Matúš píše. On je naplnením všetkého, čo sa písalo v starej zmluve. Takže odporcovia Krista nikdy nemohli spochybniť jeho rodokmeň. Hľadali iné spôsoby, ako by ho mohli napadnúť a aj to samozrejme urobili. O Bibliu som sa prvýkrát začal zaujímať ako tínedžer a išiel som na jednu letnú konferenciu, kde ma pán oslovil v mojom srdci. Prednášajúci ma vtedy nadchol, keď vyučoval Božie slovo. Jedného rána sa spýtal. Koľký z vás, moji mladí, ste už prečítali celú Bibliu behom jedného roka? Bolo tam možno 200 alebo 300 mladých ľudí, no nikto nezdvihol ruku. Štyrikrát položil túto otázku. Nakoniec jeden mladý vzadu sa prihlásil a váhavo povedal. No, ja som ju prečítal, ale čítal som len to, čo bolo zaujímavé. Rodokmene som nečítal. Všetci sa zasmiali vrátane prednášajúceho a priznal sa, že ani on ich nečítal. V tej chvíli mi napadlo, že keď Duch Svetý použil toľko atramentu, aby nám ich dal, musia mať pre nás nejaký význam. Preto chcem, aby sme sa teraz pri tomto rodokmeni zastavili, pretože je veľmi dôležitý. Tento rodokmeň pána Ježiša je z Jozefovej strany. U Lukáša sa dostaneme ešte k jednému a ten bude z Márijnej strany. Otvoríme si teda Matúšovo evanilium a budeme čítať prvú kapitolu prvý verš. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Pôvodný grécky text začína slovami. Kniha rodokmeňa Ježiša Krista, čo je zvláštne slovné spojenie. Nikde inde v Novej zmluve sa s ním nestretneme, len u Matúša. Keby ste sa vrátili späť do starej zmluvy od Malachiáša, Zachariáša a Agea a pokračovali späť až k Pentateuchu cez Deuteronomium, Numery, Leviticus, Exodus a Genesis, zistili by ste, že nikde inde sa toto slovné spojenie nenachádza, len tu u Matúša. Potom zrazu narazíte na 5. kapitolu Genesis a čítate. Toto je kniha rodokmenia Adama. Genesis 5.1 Znovu tu máme to slovné spojenie. Sú len dve knihy. Kniha rodokmenia Adama a kniha rodokmenia Ježiša Krista. Ako sa dostaneme do rodu Adama? Narodením sa. Nič preto nemusíme spraviť. V skutočnosti s tým nemáme nič dočinenia. Ale to je to, ako sme sa dostali do Adamovho rodu. Narodili sme sa doň. Ale v Adamovi všetci zomierajú. Adamova kniha je kniha smrti. Potom je tu tá ďalšia kniha, kniha rodokmeňa Ježiša Krista. Ako sa dostaneme do tohto rodu, do tohto rodokmeňa? Narodením sa. Tým novým, znovu znovuzrodením. Pán Ježiš hovorí, že sa musíme znova narodiť, aby sme uzreli Božie kráľovstvo. Tak sa dostaneme do Baránkovej knihy života, že uveríme v Krista. Všetci sme v tej prvej knihe, v knihe Rodokmeňa Adama. Milý poslucháč, verím, že tvoje meno je zapísané aj v Baránkovej knihe života. Matúš hovorí, že Ježiš je syn Dávida, syn Abrahama. Nevedel Vary Matúš, že Abraham bol pred Dávidom? Samozrejme, že áno. Vo zvyšku rodokmeňa to vysvetľuje. Prečo potom najprv uviedol Dávida? Pretože predstavuje pána Ježiša ako Mesiáša. Toho, ktorý je kráľom a toho, ktorý má ustanoviť nebeské kráľovstvo na zemi. A to je prvoradé. Musí byť z Dávidovho rodu, aby sa naplnili proroctvá, ktoré Boh dal Dávidovi. On je syn Dávidov. Takisto je syn Abraháma a je veľmi dôležité, že je syn Abraháma, pretože Abrahámovi Boh povedal, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. A v liste Galatianom 3.16 Pavol vysvetľuje, kto je tým potomstvom. Prísľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí a potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného a tvojmu potomkovi a ním je Kristus. Takže Ježiš Kristus je syn Abraháma. Čítame v našom texte ďalej verše 2 až 6. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, Júda Stamar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Hecróna, Hecrón splodil Ráma, Rám splodil Aminadába, Aminadáb splodil Nachšóna, Nachšon splodil Salmóna. Salmón z Ráchab splodil syna Boaza, Boaz z Rúd splodil Obeda, Obed splodil Izaja, Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil Zuriášovou manželkou Šalamúna. Keď sa pozorne pozrieme na tento rodokmeň, uvidíme, že je nielen zaujímavý, ale v skutočnosti vzrušujúci. Udru nám do očí štyri mená, ako by ich osvecovalo neonové svetlo. Je až zarážajúce, že ich nachádzame v kristovom rodokmeni. Poprvé sú to ženské mená a podruhé sú to pohanské mená. Mená žien sa zvyčajne neobjavovali v židovských rodokmenoch, ale to si netreba všímať, pretože v súčasných manželstvách máme to isté. Keď manželie uzavrú manželstvo, žena z pravidla príjme prízvisko svojho muža. Jej rod končí, jeho pokračuje. Tak je tomu teraz a tak tomu bolo aj vtedy. Za tie roky som zosobášil mnoho párov, kde dievča malo nádherné prízvisko ako Jones alebo Smith a chcela prijať nové meno ako Noen alebo Gruber. Možno by ste si pomysleli, že by sa nechcela vzdať svojho mena a prijať štvor či 5 slabičné meno, ale áno. Pred pár rokmi som si vystrihol jeden článok, ktorý spomínal jeden manželský pár z Pasadeny, ktorý urobil nezvyčajnú vec. Muž prijal prízvisko svojej manželky. Pochopil som, že sa to legálne dá, no každopádne našim zvykom je, že žena príjme meno svojho muža a preto rodokmene obyčajne uvádzajú mená mužov. V Ježišovej dobe bolo naozaj nezvyčajné nájsť v rodokmenoch ženské mená. Tu však máme hneď čtyri. Nie sú to len mená štyroch žien, sú to mená pohaniek. Ako vieme, Boh vo svojom zákone povedal, aby jeho ľud nevstupoval do zmiešaných manželstiev s pohanmi. Dokonca Abraham dostal taký príkaz od Boha a preto poslal ponevestu pre svojho syna Izáka späť do krajiny, z ktorej vyšiel. To isté spravil Izák pre svojho syna Jákoba. Boh tak chránil svoj ľud pred pohanstvom a postaral sa o to, aby tí, ktorých rod viedol k pánovi Ježišovi Kristovi, si zachovali vieru v jediného Boha. No v jeho rodokmeni sú mená štyroch pohaniek. Dve z nich boli kanáančanky, jedna moábčanka a tá štvrtá bola chytitká. Samozrejme si môžeme klásť otázku, ako sa len dostali do Kristovho rodokmena. Ako prvá je v 3. verši uvedená Tamar. Jej príbeh sa nachádza v 38. kapitole Genesis. Je to jedna z najhorších kapitol v Biblii. Tamar sa dostala do rodokmeňa, pretože bola hriešnica. Ako druhá je Ráchab v 5. verši. Vo svojom príbehu v 2. kapitole Jozú nie je veľmi peknou postavou. Ale potom, čo spoznala živého a pravého Boha, sa stala nádherným človekom. V liste Hebrejom v 11. kapitole 31. verši o nej čítame: Pre vieru nevieska Ráchab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. Do rodokmenia sa dostala z jednoduchého dôvodu, že uverila. Mala vieru. Všimnime si ten progres, ktorý tu máme. Najprv musíme prísť ako hriešnici a potom načiahnuť ruku vo viere. V piatom verši sa ďalej spomína Rút. Rút je milá a pôvabná žena a nenájdeme na nej nič zlé. Ale v tom čase platil zákon, ktorý ju vylučoval z hospodinového zhromaždenia, pretože podľa neho Moabčanky alebo Amorejčanky do nesmeli vojsť. No jedného dňa jeden muž menom Boas prišiel na svoje pole a zbadal túto krásnu mladú ženu. Bola to láska na prvý pohľad. Možno ste nevedeli, že verím v lásku na prvý pohľad. Svoju manželku som požiadal o roku na našom druhom rande. Dôvod, prečo som tak neurobil hneď na prvom, bol ten, že som nechcel, aby si myslela, že sa ponáhľam. Verím v lásku na prvý pohľad. Ale aby ste ma nepochopili nesprávne. Počkali sme jeden rok a až potom sme sa zobrali, len aby sme si boli istí. Myslím si, že je to vždy múdre chvíľu počkať. Boaz sa Dorúd zalúbil na prvý pohľad a preukázal jej svoju milosť tým, že ju prijal do zromaždenia Izraela. Spýtala sa ho, prečo som našla priazeň u teba, že si sama ujal. S touto otázkou sa aj my môžeme obrátiť na pána Boha. Prečo nám preukázal svoju milosť? Znova si všimnime ten progres. Prichádzame ako hriešnici, vo viere načiahneme ruky, a on nás zachraňuje pre svoju úžasnú milosť. Ďalšia žena, ktorá sa objavuje v rodokmeni pána Ježiša, nie je uvedená svojim menom, ale len ako manželka Uriášova. Uriáš bol chytita a jeho manželka mala zrejme ten istý pôvod. jej meno neuvádza, pretože to nebol jej hriech, ale Dávidov. Dávid zaň musel zaplatiť a aj zaplatil. Batšebak sa dostala do rodokmenia pána Ježiša, pretože Boh nehádže svoje deti cez palubu ani vtedy, keď zrešia. Ovečka môže výjsť z ovčinca a zablúdiť, ale máme pastiera, ktorý hľadá ovečky a vždy ich privedie späť do ovčinca. Aj Dávida priviedol späť. Hneď tu v Kristovom rodokmeni máme celé evanielium. V tomto rodokmení máme ešte zopár zaujímavostí. Ak by sme ho porovnali s rodokmeňom z prvej knihy Kronickej 3. kapitoly, zistili by sme, že v 8. verši nášho textu sú vynechané mená Achazia, Joáš a Amacia. Význam rodokmeňov spočíva v tom, že nám poskytujú pohľad na istý rod a ich potomkov. V biblických rodokmeňoch nemáme vždy nevyhnutne uvedenú každú osobu. Myslím si, že by sme mali na to pamätať, aj keď pristupujeme k rodokmenom, ktoré máme uvedené v knihe Genesis pred potopou. Nemusí ísť nevyhnutne o kompletné rodokmene, ale sú nám dané, aby sme mohli sledovať určitú líniu. Osobne sa nazdávam, že človek je na tejto zemi oveľa dlhšie, ako sa niektorí nazdávajú. Poďme späť k nášmu textu a budeme čítať verše 10 a 11. Hiskia splodil Menašeho, Menaše splodil Amóna, Amón splodil Joziáša, Joziáš splodil Jechoniu a jeho bratov za babylonského zajatia. V 11. verši si môžeme všimnúť, že Matúš vynecháva Jojakýma, no spomína Jechoniu. Jechonia si zaslúži našu osobitnú pozornosť, pretože Boh povedal, že nikto z jeho potomstva už nebude sedieť na tróne. Čítame o tom v Jeremiášovi 22. kapitole, 24. a 30. verši, kde Jeremiáš uvádza Jehoniovo meno ako Konia. Boh mu odňal z mena predponu Je, pretože poukazuje na Božie meno Jahve a on bol bezbožný kráľ. Tam sa píše, akože žijem, znie výrok hospodinov, keby ľudský kráľ Konia, syn Jojakímov, bol aj pečatným prstenom na mojej pravej ruke, Predsa ťa strhnem Takto vraví hospodin. Zapíšte tohto muža ako bezdetného. Človeka, čo nemá za svojho života úspech, lebo nikomu z jeho potomstva sa nepodarí sedieť na tróne Dávidovom a vládnuť ešte nad Júdom. Gôli Jehonijovmu hriechu už nikto v jeho rodokmeni nemohol sedieť na Dávidovom tróne. Ako vidíme, Jozef je z tejto línie ale Jozef nie je Ježišovým vlastným otcom. Toto je jedna z najpozoruhodnejších skutočností v písme a Matúš sa nám ju snaží objasniť. Jozef poskytol Ježišov nárok, právny nárok, na Dávidov trón, pretože bol Márijnou manželkou, ktorá porodila Ježiša. Ježiš Kristus nie je Jozefovým potomkom, ani Jechoniovým. Ale tak Jozef ako aj Mária museli pochádzať z Dávidovho rodu A aj pochádzali. Prostredníctvom dvoch rôznych línií od dvoch rôznych Dávidových synov. Keď sa dostaneme k Lukášovi, budeme vidieť, že Márijn rodokmeň pochádza od Dávida cez jeho syna Nátana. Jozefov rod pochádza z kráľovského rodu cez Šalamúna. Preto sa obaja, Jozef a Mária, museli pri sčítaní ľudu pobrať do Betlehema, aby sa tam zapísali. Obaja pochádzali z Dávidovho rodu môžeme vidieť, aké sú tieto rodokmene zaujímavé, fascinujúce a dôležité. Určite si zaslúžia našu pozornosť.
0: Program Spoznávame Bibliu, vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.tvr.org Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, naštívte facebookovú stránku, spoznávame Bibliu, alebo nám napíšte na e-mailovú adresu, spoznávame.bibliu